0: Deputado Federal, Ricardo Guido, secretário de Estado, secretário de Meio Ambiente, muito bom dia.
1: Muito bom dia, Adelor, muito bom dia, Maga, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior. Sempre uma alegria poder conversar com vocês Sempre e bom. eu tenho circulado bastante, seja pelo, Criciúma, <risos> seja pelo Balneário Rincão, que é a minha praia, né? a gente tem circulado muito e tem ouvido muito é, o povo cristilmense e tem sido muito estimulado, inclusive a a seguir no projeto de, da, na nossa pré-candidatura a prefeito de Cristioma Tenho circulado bastante e muitos que estão me ouvindo, é, sem dúvida nenhuma, vão é, se ver né, como pessoas que ao, nos últimos dias é, vêm me estimulando a seguir nesse projeto.
0: Primeiro, feliz ano novo para o senhor. Né? Primeira vez que estamos conversando ao vivo aqui no, no programa. Feliz ano novo, que seja um ano produtivo e proveitoso né, para o senhor e para e a sua família. Muitas informações. Para
1: Criciúma.
0: Para Criciúma, para todos nós. É, bom, o, tem circulado inform, informações sobre a sua movimentação, uh, que o senhor teria dado uma recuada, ou pelo menos tirado um pouco o pé do acelerador na questão da candidatura a prefeito e uh, sinalizações disso. O seu Instagram, por exemplo, o senhor está falando muito mais de ações na Secretaria de Meio Ambiente, de visitas, de reuniões, de agendas, ou seja, de pautas ligadas à Secretaria de Meio Ambiente e seus familiares, inclusive, não mais mostrando movimentos nos bairros e tal. Isso é fato, deputado? O senhor está numa fase reflexiva sobre essa questão da candidatura a prefeito?
1: O mês de janeiro é um mês atípico, né? Um mês de veraneio, onde está todo mundo... Boa parte da cidade está nas praias, né? Principalmente no Balneário Rincão. E é onde a gente tem circulado. Mas eu tenho participado dos principais eventos públicos que aconteceram na cidade de Criciúma. Tenho, inclusive, postado isso, né? E, e não vejo dessa forma. Vejo de maneira bastante diferente. Tenho circulado, tenho sido muito estimulado por onde tenho passado. É impressionante, assim, a quantidade... Seja caminhando na praia, seja participando de eventos, né, de festas, né, e assim, é constante o número de pessoas, inclusive pessoas que eu, que eu não conhecia, e eu tenho certeza que muitos que estão ouvindo o programa, se identificam com isso, que me procuram, me abordam e me estimulam e muitas vezes até me cobram, né? Que eu tenho que é, continuar nessa caminhada aí é, para o bem da nossa cidade.
0: E aí, o que o senhor disse para eles?
1: Digo que eu sigo, sigo firme, né? Eu acho que essa pré-candidatura, é, como eu falei, ela nasce da parte do povo cristiomense. E a gente vem é, trabalhando, é, sem dúvida nenhuma. É algo que eu sempre tive esse anseio, né? Me preparei ao longo da minha vida para quando chegasse essa oportunidade que eu possa fazer um grande governo, né? E quando eu digo me que eu me preparei, eu posso dizer que desde criança, né? Sempre... Acompanhando meu pai, o ex-prefeito Altair Guide, conheço é, cri-filma na palma da mão, conheço os anseios do povo né seja minha mãe também, a senadora Sandra Zanata Guide, né, que tem um histórico de, de muito serviço prestado, principalmente nas áreas da educação e da assistência social, e também ao longo da minha vida, né na, na iniciativa privada, onde eu trabalhei até os 36 anos de idade quando eu tive a oportunidade de ser candidato a deputado estadual, onde fiz um primeiro mandato como deputado estadual, acho que foi um mandato muito produtivo, inclusive me deu a condição de já dar um passo além, me elegi deputado federal, né? acho que foi um mandato também muito produtivo para aquele filme, para a região sul de Santa Catarina, né? Consegui a reeleição, o único deputado federal reeleito do PSD, um dos poucos né, que se reelegeram dos 16 da, do mandato atual, Apenas oito se reelegeram e desses oito, apenas três conseguiram aumentar a sua votação. E eu fui um deles. É, e tem também agora, né, acho que tem sido muito enriquecedor a, a, o aprendizado, também como secretário de Estado, uma experiência no Executivo, né, bastante importante também, é, acredito eu nessa preparação para que se o povo cristiumense me der a oportunidade, que eu possa fazer um grande governo aqui para a cidade de Criciúma.
2: Bom dia, secretário. O senhor mencionou que é cobrado né, pelas pessoas para que seja, de fato, candidato. O senhor não acha que essas, que essas pessoas é, estão esperando uma movimentação um pouco mais efetiva do senhor com relação a isso? Não está faltando mostrar com mais evidência é, o, o caminho que o senhor pretende seguir para ser o candidato?
1: Eu tenho sido bastante claro e coerente há mais de um ano quando se começou a aventar essa possibilidade eu tenho sido bem claro, deixando meu nome à disposição da população cristiumense, né? E não, não entendo dessa forma, muito pelo contrário. Tenho trabalhado nesse sentido, tenho circulado muito pela cidade de Cristiúma, né? conhecendo as necessidades, e acho que está bem claro aí a minha posição, é, coerente, né? E mantendo uma posição que eu já venho externando aí há praticamente um ano.
0: O, ontem o deputado Júlio Garcia, seu companheiro de, de partido, falou conosco aqui na, na São Maior sobre outros assuntos e, e falamos sobre eleição para prefeito. Ele ratificou, confirmou o apoio dele à candidatura do Arleu da Silveira, vereadora Arleu a prefeita de Criciúma, e disse o seguinte, ó. Meu apoio ao candidato Arleu tem toda uma lógica regional e partidária. Por que Criciúma tem um deputado federal e pode perder? E pode ter, Porque Criciúma tem um, de, um deputado federal e pode ter uh, também o um prefeito, como tem hoje. Uh, vai deixar de ter um, de, um deputado federal e ter apenas o prefeito. Por que isso? O, a representação federal não é importante para a cidade. Ou seja, ele disse que o guide, se for para prefeito, a cidade perde um, um deputado federal para Joinville, que é o primeiro suplente, é o Darcy de Matos. E que isso uh, prejudicaria, diminuiria a, a representação política da cidade de Criciúma. Isso faz o senhor pensar a respeito da, da candidatura? Isso faz o senhor refletir a, a respeito e pode influenciar numa decisão de recuo da candidatura?
1: Delor, o como é sabido, né, quem define os candidatos é o partido. Né? E o partido é, PSD decidiu que vai ouvir o povo cristiumense para escolher o melhor candidato para a nossa cidade. Né? Lembrando sempre que quem escolhe o candidato é o partido, mas quem eleve o prefeito é o povo eleitor, né? E cabe aos partidos sempre escolher o candidato que tem o melhor respaldo popular, que tem mais respaldo, né? Que está mais preparado para governar. E eu não tenho dúvida que é isso que o meu partido vai fazer. Em relação a ser deputado federal, eu eu não tenho dúvida, Delor, que isso vai abrir muitas portas, né? Por onde seja em Brasília, seja em Florianópolis, para um possível futuro mandato como prefeito de Criciúma, né? Eu acho que isso vai ser muito importante e não vejo não vejo, Criciúma é uma cidade muito bem representada, elegeu três deputados federais, né? tem mais dois primeiros suplentes aí com perspectivas boas de poderem assumir é, por conta das eleições municipais que outros deputados também irão concorrer e deputado concorrer a prefeito é algo bastante comum, né? não só em Santa Catarina, mas inclusive na história de Criciúma. Né? Inclusive eu posso destacar aqui quando meu pai, é, o Altair Guides, se elegeu prefeito, ele era deputado naquele momento, né, no seu segundo mandato como prefeito. E inúmeros outros casos, né, o próprio prefeito Cláudio Salvaro, quando se elegeu prefeito a primeira vez, também era deputado, o ex-prefeito Eduardo Moreira também era deputado. E eu entendo que isso é normal do jogo, é comum, né, e acredito que isso abre portas. Né, e eu acho que o mais importante a gente sempre tem que pensar o que, que é melhor para Criciúma. Isso melhor que ninguém, o povo Criciúmense sabe avaliar. E é desse jeito que eu que eu que eu, que eu tenho circulado e ouvido as pessoas, né? E tenho recebido bastante apelos, nesse sentido, bastante estímulos, né, para que a gente encare esse desafio, né? É desafio, desafio que já está encarado, né? Mas eu acho que quem sabe o que é melhor para a cidade é o povo, é o eleitor, né? E não vejo nada como não, não é algo inédito, muito pelo contrário, é algo muito comum na política todos que que vivem a política, que se que, que participam, né, que se informam, sabem muito bem disso.
2: Secretário, mas aí eu fiquei com uma dúvida, o governador Jorginho Melo já disse em mais de uma oportunidade que o senhor é o candidato dele a prefeito de Criciúma, se for candidato será o candidato dele, é o candidato que tem o apoio dele, obviamente pelo partido dele, o PL, como é que fica daí essa, essa relação e essa equação, secretário?
1: Não, não, Marguer, tá enganado, inclusive ele falou numa entrevista para você que eu sou o candidato dele, inclusive pelo PSD. Eu acho que ele tem dito isso frequentemente, né? Que tem que eu tenho o apoio do governo do estado a quem tenho que agradecer muito e acho que isso vai ser muito importante para é, pra Criciúma, né? Ter uma parceria próxima ao governo do estado né, que tem um montante de recursos bastante importante que com certeza é um grande parceiro de, dos municípios, né? Então esse apoio eu vejo como muito importante como muito importante, agradeço muito, mas ele sempre deixou isso muito claro, né? Que independente de eu estar no PSD, eu sou o candidato dele.
0: Deputado Federal Ricardo Guides, secretário de meio ambiente do Estado de Santa Catarina, é sempre bom ouvi-lo, muito obrigado pela sua atenção, o senhor tem um bom dia e um bom trabalho.
1: Eu que agradeço, Maga, Adelor, né, a todos os ouvintes, desejar uma ótima semana e muito trabalho para todos nós, de muitas realizações e que a gente tenha um 2024 muito produtivo, sempre pensando no que é melhor para nossa querida e amada Criciúma. Um abraço a todos.
0: 8 horas da manhã, oito em ponto está na linha conosco, Maga. Vamos, daqui a pouco a gente comenta um pouco a entrevista do deputado Guide, do secretário Guide, Mas antes, está na linha conosco o secretário municipal de saúde de Criciúma, Acelio Casagrande. Secretário, muito bom dia.
3: Muito bom dia, Delor. Muito bom dia, Maga. Muito bom dia a todos os ouvintes. Prazer em estar aí nesse início de ano conversando com tantos eleitores.
0: Feliz ano novo para o senhor, que seja um ano proveitoso, pô, positivo, primeira vez que conversamos no ar. Eu quero saber do senhor o seguinte: na, na semana passada, me preparando já para voltar, eu fiz uma provocação no, no Instagram, no Facebook e tal. Uh, perguntei quais, quais os assuntos que você gostaria que, que, fosse, que fossem tratados, o que, que considera importante e tal. Enfim, pedi pautas para as pessoas. E algumas pessoas pediram que eu trate da fila na rede pública fila de pacientes uma uma ouvinte especificamente disse o seguinte, é fila de espera na rede pública para tratamentos psicológicos e psiquiátricos. Segundo informações, são mais de 400 pessoas na fila. Quero ouvir a respeito disso, por que a fila, desde quando a fila, e qual é a possibilidade, perspectiva de resolver isso?
3: Muito bem, Dolor, acho que é uma pauta super interessante, essa pauta de filas de, de consultas. É, primeiro, deixar claro que cresceu uma oferta é um número significativo de consultas habitantes a Organização Mundial de Saúde ela diz que nós temos que ofertar duas consultas ano-habitante nós estamos ofertando nove consultas habitantes ano só para você ter uma ideia aos ouvintes também entenderem é, nos 48 postos de saúde nós ofertamos 36 mil consultas de especialistas nós ofertamos 10 mil consultas mês mais 20 mil atendimentos de urgência nas duas UPAs, mais 7 mil nos hospitais e praticamente 3 mil na, nos quatro CAPs. Isso dá aproximadamente 80 mil ofertas de atendimentos, consultas, médicas, mês. É, considerando uma população de 230 mil habitantes, é um número muito alto. Mas é, também tínhamos uma, uma situação de, de consultas e especialidades represadas com o um número de cirurgias represadas e que, graças a Deus, as eletivas começam a caminhar é, a passos largos, é, tirando as cirurgias de alta complexidade, que ainda são um pouco devagar, como a, como a cirurgia de coluna, joelho, quadril, que ainda são um pouco devagar. E isso exige também um número alto de consultas de especialistas. Uma outra dificuldade que se tem, depois a gente vai, vai chegar nessa questão das soluções, é uma das outras dificuldades que a gente tem é o absenteísmo, as faltas das pessoas, Adelor. Nós temos hoje em torno de 20% a 30% que marcam no saúde que marcam via WhatsApp para ir numa consulta de especialista e acabam faltando. É, só para se ter uma, uma ideia... É, é, considerando esses 20% é, de consultas que faltam que não vão, dá em torno de 10 mil pessoas que deixam de ir todos os meses a uma consulta, então é um número muito alto, significativo né, de pessoas que acabam marcando e não indo mas é, temos algumas soluções agora que nós estamos trabalhando para é, agilizar né, com muita ênfase à questão das consultas de especialidades. Nós criamos agora o nosso teleconsultas, é, tele né, que nós vamos consultar, inclusive, especialidades por, por, via telemedicina, e, e o teleconsultoria, que é uma, uma novidade, uma inovação, que vai ser exemplo para o Brasil, com certeza, também. Como é que vai funcionar o nosso teleconsultoria, que já está funcionando muito bem? O, 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 o cidadão ele vai no clínico geral, né? nós temos clínico geral em todas as unidades de saúde hoje. Ele vai na unidade de saúde e, e, e era o, de, e é de praxe encaminhar ao ortopedista, por exemplo. Agora, o clínico geral ele tem a oportunidade de consultar o ortopedista, solicitar a tomografia ou o exame necessário no próprio posto e através da consultoria resolve a situação de especialidade através do próprio posto de saúde. Isso tem nos dado uma diminuição de encaminhamento significativa. Então, essa questão da, da psicologia, é, na última semana, é, o prefeito Salvaro já autorizou a contratar mais cinco psicólogos, credenciamos todas as clínicas que, que, que estavam disponíveis para prestar serviços ao município, entre psicologia e outras clínicas, nós temos mais de 70 prestadores é, de serviços em especialidades, parceiros do município através de credenciamento e de contratação por especialidades. Então, nós ofertamos hoje, é, desses números que nós temos hoje em fila, é, na psicologia, hoje nós estamos ofertando 2 mil sessões por mês. Então, eu acredito que em três ou 4 meses, no máximo, aí, nós vamos estar com essa fila totalmente regularizada e, e também é uma fila que quando o paciente vai uma vez, ele tem que voltar 10, 12 sessões para poder ter um resultado, como é no caso da psicologia e da fisioterapia. Então, é, são situações que nós estamos muito bem, é, com muitos bons prestadores, buscando mais prestadores ainda no mercado que queiram se credenciar para poder fazer consultas e com inovações tecnológicas, eu acredito que é, nos próximos meses nós vamos ter uma resposta mais rápida do que é. A resposta hoje para exames, por exemplo, tomografia, ressonância e outros é, é, é muito, muito, muito rápido mesmo que as pessoas inclusive se manifestam nesse sentido. Uhum. Algumas especialidades, como eu disse, estamos com dificuldades ainda de trazer e estamos tentando buscar de fora, inclusive, algumas especialidades, como é o caso do otorrino.
0: Perfeito. Mas estamos
3: trabalhando forte para diminuir ao máximo okay. todos esses números.
0: Em síntese, uh, esse, especificamente nesse caso, tratamento psicológico, psiquiátrico, fila que tem 400 pessoas mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, uh, a sua aposta, a sua projeção é que em três meses derruba a fila?
3: Derruba, derruba a fila, okay. é claro que zero. Não, Adelor. Isso aí eu estaria é, fazendo aqui uma, uma avaliação errada. Zerar não zera, mas equilibra o tempo das pessoas serem atendidas. Ah, Por sim. exemplo, um prazo entrou no claro. clínico geral para um psicólogo, que no máximo em 30 dias é, é ele que... tenha o, o seu primeiro atendimento.
0: É tá? que zerar é zera, não zera, porque hoje tem 10, uh, uh, os 10 são atendidos, mas entram mais 10 e tal. Então, a pergunta é, esses 400 que estão agora na fila, em três meses serão atendidos?
3: Com certeza, okay. com certeza. Nós estamos com uma disponibilidade hoje de duas mil sessões é, estamos agora com esses novos cinco psicólogos, além dos treze que nós já temos, Sim. nós vamos colocar mais um em cada distrito e fazer grupos, porque a, a psicologia, nós precisamos entender que a população pós-pandemia, ela cresceu muito <coughs> a necessidade de atendimentos psicológicos, então, não é só fazer a terapia convencional, né? Nós estamos criando é, é, a, a saúde alternativa com Unapix, com a é, acupuntura, com, com grupos, dando, fazendo atividades em grupos para poder também fazer com que a pessoa que tem problemas mentais tenha uma atividade, uma ação que não é somente a tradicional de tratamentos com medicamentos e sim com caminhadas como nós temos agora Saúde no Parque, como é, estamos lançando uma série de programas de atividades de prevenção e de promoção à saúde. Perfeito. Não adianta a gente ficar dias e dias e dias tratando, pensando só em tratar o doente, aí deveríamos chamar a Secretaria de Secretaria da Doença, e não da saúde, né? Porque nós temos que trabalhar fortemente a prevenção e a promoção à saúde. A caminhada a gente está comprovando já através de uma parceria com a Universidade unesco também, nas caminhadas, do quanto reduz é, 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 a necessidade de tomar um medicamento quando você faz uma caminhada de quanto reduz a necessidade de uma internação hospitalar ou de uma amputação até de membros pelo diabetes, que muitas vezes está descompensado. Então, prevenção e promoção com muita ênfase nesse ano de 2024
0: o secretário, é à tua disposição.
2: Secretário, bom dia. É, o Estado já descobriu né, que esse negócio de prometer zerar a fila é, não dá certo mesmo, porque a coisa, né, outras pessoas vão entrando na fila. Então, é bom que a gente não faça essa promessa para as pessoas de fato. No começo dessa conversa... Mas no caso
0: do, do Estado, o Estado não conseguiu uh, resolver aqueles que estavam na fila. Porque a fila, ela sempre vai existir. Exatamente. O X da questão é, hoje tem 10 na fila. E, esses 10. Esses 10 serão atendidos
2: quanto? Porque daí é, isso é o derrubar é, fila. É claro que outros 10 virão e tal, né? Sempre. Secretário, no começo dessa conversa o senhor nos deu um bom dia, nos desejou um bom ano novo e cumprimentou os eleitores. Quero hum. falar sobre isso, secretário. O senhor é candidato? O senhor é pré-candidato? <risos> <risos> o senhor ria Ai, ah,
3: Foi o Foi eu. Foi uma forma de me expressar e aqui dizer. tá bom gravado, dia. secretário. Uhum. Disse, bom dia a todos os, os Crisilmeiros, aqueles que nos ouvem, os ouvintes, uhum. e, e os eleitores. eleitores, a eles também, que, que, que não foram poucos nas últimas eleições, uhum. e só em uma para deputado estadual, foi quase 27 mil eleitores. Então, também a eles o meu bom dia e um bom ano, né? E aí? Olha, é, eu acho que também o ano se inicia com, muito, com muita conversa, com muito diálogo. É, eu tenho conversado bastante com todos os setores, acho que está na hora realmente de a gente começar a pensar em planos de governo, né? o que, que se quer para a cidade é, em todas as áreas, é, sejam elas da saúde, da educação, da estrutura, da segurança, da mobilidade, eu acho que está na hora de se começar a pensar em planos de governo e, em articulação política, seja para cá, seja para lá, seja quem vem de lá para cá, eu acho que tudo isso se inicia é, fortemente, né, é, eu acho que os diálogos estão acontecendo de todas as maneiras, né? de todas as formas, é, ontem eu é, tive uma conversa, ontem de manhã também, né, com, 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 com muitas pessoas, a gente está tá procurando e conversando com muita gente.
0: Mas com quem que o senhor conversou ontem pela manhã, que fiquei curioso, que o senhor quase soltou e depois deu uma recuada.
3: Não, eu conversei ontem de manhã com o governador Jorginho Mello, né? ah. tomei um café com ele ontem, e, sobre assuntos também de, de gestão, de administração, mas também é, fizemos uma avaliação política e vamos continuar conversando. O, o governador Jorginho, ele é meu amigo, e quando era deputado federal né, lá em Brasília, e conversávamos muito sobre sobre política, sobre gestão. E ele gosta muito de falar sobre saúde também. Ele, levar, ideias.
0: ele convidou o senhor para ir para o PL, inclusive na época, né?
3: É, eu fui convidado na época já para fazer parte do, do, do partido PL. dele.
0: Ontem ele é, convidou de novo?
3: É, não, não, não chegou a ser um convite oficial. Chegou assim ah. uma conversa de construção de futuro, né? Futuro para 2024, secretário. Oi?
2: Futuro agora para 2024? Eu acho que sim,
3: eu acho que a gente pode estar tá construindo isso, eu acho que tem muitas conversas pela frente. Tenho conversado bastante com o prefeito Salvaro, com é, o próprio candidato é, do prefeito Salvaro, que é o, o secretário Arleu. Temos conversado muito em todos os segmentos. Eu acho que agora começa, sim, verdadeiramente, a funilar as discussões em torno de. É, de como é que se vai compor, como é que se vai estar. Você é, ouviu há pouco, né, o deputado federal Ricardo Guide, que diz que é candidato pelo PSD, né, e, e em momento algum ele, ele fala em, é, em ir para outro partido para ser candidato. Ele afirma isso categoricamente. O prefeito Salvário e o próprio deputado Júlio Garcia ontem afirmaram, né, que o candidato é o, o, o secretário Arleu, então o PSD, tem essa situação é, para dar encaminhamento e está aí aberto, eu vejo como aberto o é. próprio PL, né? e uma eu tô, discussão eu, que, que eu, se pode fazer.
0: Eu fico cá com os meus botões, uh, 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 raciocinando o seguinte, o, ontem o senhor conversou com, com o governador Jorginho Melo e com o Felipe Melo, que é o operador político, o conselheiro político do... Não, o Felipe do...
3: não estava. Tá ah, bom. o
0: Felipe não estava. Não. não. Tá bom. Não. Uh, mas, enfim, o senhor conversou ontem com o governador Jorginho Mello, presidente estadual do PL. O Jorginho vem dizendo que a chapa dele é Ricardo Guidi para prefeito a sério de vice Repetiu isso várias vezes, eu já ouvi isso dele várias pessoas ouviram isso dele. Uh, e que ele tra... est... estaria, estava, pelo menos pelo menos até ontem, trabalhando para isso e tentando costurar isso. O senhor é secretário do governo Salvaro e pessoa da, da equipe do, do governo Salvaro, até o ano passado o senhor chegou a ser citado candidato a prefeito e depois passou a ser o vice desejado por quase todos, era vice citado para ser vice do Arleu e era vice citado para ser vice do Guide aí o tempo passou, virou o ano, nós estamos no janeiro o ano da, da eleição e o senhor continua secretário do prefeito Salvaro e uh, cotado para ser vice do, do Arleu, vice do Ricardo pelas circunstâncias, ano novo, e o senhor continua na equipe do, do governo Salvador, o senhor hoje está mais para ser vice do Arleu pelo PL do governador Jorginho Mello?
3: Olha, eu, eu, como eu disse, na política eu acho que tem que se discutir bastante aquilo que se pode fazer e de que forma fazer mais. E eu estou analisando, a gente está analisando onde é, que, onde é que pode somar esse contexto todo, de que forma a gente pode agregar, eu acho que a consciência da gente nas posições e nos encaminhamentos devem estar sempre acima de qualquer situação. E, é como eu disse, o, o, o PSD será o candidato a né? e, e, e o, do outro lado, o próprio Ricardo Guiz que diz que é o candidato pelo PSD. Então, tem uma situação é, para ser resolvida entre o PSD, é, e eu poderia é, estar discutindo, sim, também a, a candidatura a prefeito, mas na circunstância em que está, que o PSDB também não tem como oferecer uma, uma situação hoje confortável, até pela situação em que está o PSDB, é, a gente tá, nós estamos avaliando daqui a pouco ser candidato ou também não ser candidato. Eu acho que tudo isso é dentro de uma composição que se vai ver qual é o melhor caminho e aí dentro também da lógica de que os partidos devem se acertar. Não é uma questão somente individual do assério, do A ou do B. Acho que os partidos, por exemplo, o PSD, é, ter esse entendimento, ter essa garantia de que o candidato será o Arleu ou o Ricardo. E aí os partidos, o PL, né, que tem hoje em Criciúma a Júlia Zanato, deputada federal, Daniel Freitas, deputado federal, Gessé Lopes, deputado estadual e o governador Jorginho Melo, que tem sido um líder estadual do PL também. acho que o PL, o PSDB, o PSD, e eu sugeri isso outro dia numa reunião do PSDB, que o PSDB também tenha encaminhamentos de que qual o caminho nós vamos tomar, com quem nós vamos estar, de que forma, se de cabeça de chapa, se de vice. Mas o PSDB, os partidos devem sentar e organizar essa situação... Até porque não tem só Criciúma, tem região sul, tem Estado. É, isso falamos bastante com o governador, foi uma longa conversa de muito tempo não fazíamos. É, tomamos café na Agronômica ontem, das nove e meia às onze horas, ficamos conversando sobre um contexto estadual. Qual é o contexto estadual dos partidos e como é que os partidos devem conduzir e conversar sobre esses assuntos de, de aliança, de quem vai estar com quem, como é que vai se estar... Então, acho que tudo isso, se tem maturidade, o prefeito Salvaro é, sabe e saberá conduzir muito bem, tenho certeza, esse processo por aqui também, e haveremos de chegar no melhor caminho para o melhor para as pessoas. Eu sempre penso, Adelor e Maga, que fazer política é fazer a coisa acontecer, é mudar, é fazer aquilo que estávamos conversando há pouco, como é que se vai diminuir o sofrimento, a dor das pessoas, como é que se vai é, 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 melhorar a vida das pessoas? Nessa, então,
0: conversa, nessa conversa de ontem só estava o senhor e o governador Jorginho ou tinha mais participantes?
3: Somente é, eu e, e ele. Né? Eu okay. cheguei, ele estava muito tranquilo, é, me chamou para a gente conversar no café e eu disse, olha, posso externar essa nossa conversa? Ele disse, pode, nós somos amigos, vamos continuar conversando Ô secretário,
2: e... tinha, uma, tinha uma possibilidade, uma, uma conversa também de que o senhor poderia assumir interinamente como deputado, deputado estadual né, o senhor é suplente, enfim é, essa possibilidade está descartada agora porque eu vejo que o senhor tem uma, uma uma intenção uma porta ali um pouquinho aberta no PL né, e aí para isso então mudaria esses planos, é, 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 existe essa possibilidade ainda ou não se considera considera mais que o senhor assuma o a, o mandato interinamente no na Assembleia?
3: Não, mas ainda existe, ainda existe. É, eu ontem até liguei para o Marcos ver se ele estava, ou não estava em Florianópolis para conversar com ele um pouquinho. É, ainda existe essa possibilidade não tem nada definido nem data certa, mas existe essa possibilidade, sim, de de assumir. Por isso que eu disse tem que ser uma um, iniciar um processo de discussões de partidos, né? Eu acho que, que essa, essa questão é, de discutir entre partidos envolve, inclusive eu assumir algum período lá na, na Assembleia Legislativa ou não. É, alguns encaminhamentos que devem ser dados entre partidos a nível de executiva estadual, executiva municipal. Então, com muita calma, com muita tranquilidade, com a consciência sempre tranquila é, de gratidão às pessoas e de reconhecimento de que tem uma vida pública é, eu tenho que ter também consideração aos quase 27 mil votos, eu tenho que considerar família, enfim, eu tenho que considerar as pessoas que sempre me seguiram na vida pública e qual, quais são os melhores caminhos que nós vamos é, guiar e, e, e ser líder, liderar esse processo todo, seja ele por que caminho for, então eu, eu peço a Deus, sabe Maga, que me é, abençoe, que me ilumine para que se encontre os melhores caminhos para ajudar as pessoas.
0: Secretário Célio Casagrande, muito obrigado pela entrevista, prazer ouvi-lo, tenha um bom dia, bom trabalho.
3: Eu que agradeço, Adelor, estamos sempre aqui à disposição, é, dia 25 agora, né, na quinta-feira, nós vamos lançar um programa novo, diferente, que é também uma ideia onde o prefeito Salvaro é, estava lá no parque, das, é, no parque Astronômico, e de lá ele me ligou, e disse, ah, quem sabe a gente utiliza aqui, é esse mirante, né, para mostrar as cores que representam as doenças todo mês. Esse mês é o mês do roxo, onde se representa tuberculose, rancenias, Então, nós vamos também às 18:30, quinta-feira, todos estão convidados. Nós vamos apresentar esse programa de cores para sensibilizar a prevenção e a, pro, e a promoção aí a nossa saúde pública.
0: Secretária Célia Casagrande falando conosco ao vivo aqui na sua maior guide, a o que, que se pode deduzir disso? O que, que se pode dizer disso? Da conversa dos dois, da palavra do guide, da palavra do Assério. Depois do intervalo a gente fala sobre isso. Eu e a Maga aqui, a gente vai costurar um pouquinho sobre isso. Gabriela, design e qualidade em revestimento. Informa a hora certa. No relógio pontualmente... 8 e vinte ponto olha tá faltando energia num pedaço numa parte da área central de Criciúma aqui na na rua Coronel Pedro Benedetti uh, comerciantes uh, estão começar o dia sem energia que que houve que que não houve não é em todo o centro de Criciúma numa numa área importante da cidade o, eu conversei agora fiz um contato com o Enaldo que é o chefe da Celesc, o gerente regional da, da Celeste Criciúma o Enaldo Souza o Enaldo me disse o seguinte
3: não, foi ali em frente o, o Bradesco, ali no transformador subterrâneo. E aí os técnicos já se deslocaram para lá e aí eu estou aguardando aí o um, um posicionamento deles para que
4: eu possa passar alguma coisa a vocês.
0: Perfeito. Então o Enaldo está guardando mais detalhes, né? Uh, mais informações, os técnicos estão trabalhando, a Audrey está me informando que durante a madrugada faltou energia também na, na área central, enfim, estamos com problema de energia aqui, a Celeste está em operação os técnicos estão trabalhando e assim que o trabalho seja concluído ou encaminhado, pelo menos, teremos mais detalhes de uma, de uma visão completa né? uma, uma informação completa faltou energia aqui na região da Praça do Congresso me, me diz a Audrey aqui, obrigado para a Audrey pela contribuição aqui, enfim estamos acompanhando também esse assunto, falta de energia na região central de Criciúma Ô, Maga, pois não. É, entre comentários e outros comentários, de comentário daqui, comentário dali e tal, na entrevista do Guide e do, do Assélio várias pessoas aqui comentando, o Guide vai para isso o Guide será, não será, o Assélio isso o Assélio, perguntaram se o Assélio vai para isso mas tem um ouvinte aqui que é o Roger o Roger me disse o seguinte o Assélio deixou claro que será o vice do Arleu e o Guide que não será candidato, essa foi a leitura do Roger, tu concorda com ele? Eu voto com o relator?
2: Eu voto com o relator porque, e eu vou justificar o meu voto, né? Tal qual fez o deputado Júlio Garcia ontem. Eu vou dizer por que, que eu concordo. Uh, sobre a entrevista com o Asselho Casagrande. Para mim, foi uma das entrevistas onde ele mais veio para o jogo, sabe? A gente já entrevistou ele aqui em inúmeras oportunidades, sempre sobre esses mesmos assuntos. Saúde e política sempre juntos, né? A gente aproveita as oportunidades para isso. Mas é dessa vez, Adelor, ele não fugiu das perguntas. Ele, claro, respondeu do jeito dele, né do, do jeito mais, mais suave, digamos assim, é o perfil do assélio, mas ele não fugiu. Quando eu perguntei a ele sobre a, a vontade de ir para o PL, ele, né, quando a gente falou sobre ele, se ele tem vontade de ser candidato a prefeito ou a vice-prefeito, enfim, ele não fugiu dessa resposta. Ele trouxe a, a sua intenção e, inclusive, não descartou a questão do PL, falou sobre poder assumir, composição partidária... As, as respostas que o Acélio deu pra gente hoje demonstram que ele... As conversas que ele vem fazendo tem, estão muito linkadas com as eleições. Não é mais o Acélio que dizia, não, pois é, vamos ver, não sei o quê. Não. Tá no jogo. Ele tá muito tá no jogo. Tá na pista. Tá na pista. E ele tá... E é, o que, que é engraçado? A gente começa a observar, e a partir das pessoas, né? A exemplo do Roger, que traz essa leitura de fora pra gente... Uh, o quanto a cidade vai se acostumando com aquela candidatura com aquela possibilidade então hoje a, a sensação que a gente tem é que a candidatura do assélio do, do arleu com assélio de vice ela vai ela vai chegando nas pessoas e as pessoas vão se acostumando com essa ideia quando eu questionei ao ricardo Guides, sobre ele disse ah eu sou cobrado pelas pessoas para ser candidato tá, mas tu tá respondendo, tá, tu, tu tá dando os indícios pra essas pessoas, além, para além de dizer que será, pré -candidato, que será candidato, né? Porque o eleitor, ele, ele fica nessa angústia esperando, tá, tu vai ser candidato? Tu não vai ser candidato? Como é que vai ser? Então, não adianta só tu dizer, não, eu serei pré-candidato, eu serei candidato. Mas, por qual partido? O que que vai acontecer? Quando a gente tem respostas, como a gente teve ontem, no caso do deputado Júlio Garcia, dizendo, não, o candidato é o fulano. É, a gente fica, fica olhando o cenário e vendo que uma candidatura do Ricardo Guidi pelo PSD vai ter muita dificuldade de se realizar.
0: Olha, o Guide disse hoje pra, pra gente aqui, ó. Sigo firme candidato, não recuei, me preparei para isso desde criança uh, e que não vou sair do, do PSD, vou ser candidato pelo PSD. Ponto. Foi uh, declarações que ele deu aqui. Agora, o que é fato é o quê? Ele não será candidato pelo PSD. Porque quem comanda o PSD no Sul é o deputado Júlio Garcia. Ah, mas é a executiva que decide. A executiva muda. Uh, e a influência do deputado Júlio, eles vão da, daqui a pouco mudar a executiva para inserir o, o Salvaro, por, por exemplo, na, na executiva. Sem que dúvida. é prefeito da cidade, como é que ele não está na, na executiva. Então, o guide pelo PSD não será candidato. E essa... E essa... Essa situação, evidentemente, para trocar de partido para ser candidato a prefeito, corre o risco de perder o mandato de deputado federal e isso implicaria num, num processo jurídico. Isso ele só fará ou faria na reta final do prazo de filiação partidária para disputar a eleição. Uhum. Seria lá no início de abril, primeira semana de abril. Mas, se ele está projetando esse prazo, o tempo passando vai esfriando a articulação em torno da, da candidatura dele. O Acelio, por exemplo, deixou nítido que está fazendo um, um movimento na direção do Arleu. Eu disse no final do, do ano passado que havia uma, uma articulação para o prefeito Salvaro colocar um, alguém de confiança no PL para ser o candidato do Arleu, porque assim ele fecharia a porta do Guide no, no PL. E ficou claro que o Asselho está fazendo esse, esse movimento combinado ou não com o Salvaro, mas ele está fazendo esse, esse movimento. Conversando com, conversou com o Jorginho, possibilidade de ir para o pro, pro PL para ser o vice do, do Arleu. É uma possibilidade. Uh, o o Asselho ficou cada vez mais desenhado aqui, cada vez mais uh, no, no traje Uhum. de vice, na, na entrevista de hoje de vice. e uh, ele já se, ele já se, já se mostrou né, já sinalizou muito mais que poderia ser vice do Ricardo, hoje a sinalização, ele não disse isso mas a sinalização, os movimentos, as falas e tal, foram muito na direção da, de uma vice do Arleu da, da Silveira. E
2: isso resolve, o, entre aspas, o problema de várias pessoas, inclusive do próprio Sélio, que quer estar na majoritária. Se ele não vai conseguir encampar um projeto é, na cabeça de chapa, ele vai conseguir fazer isso sendo o vice. E para o candidato do prefeito Clésio Salvaro, também agrega, traz uma fatia de votos que ele não tem. Então, quer dizer, resolve para todo mundo. A única pessoa que, que parece que não está né, é, com o seu lugar garantido é o Ricardo Guide. Embora né, ele tenha, o, o, a, quando ele falou para a gente, ah, o governador disse que me apoiaria, inclusive, no PSD. Eu acho isso muito improvável. Né? O PSD que, que vai antagonizar, é, vai estar junto É improvável
0: com... que o governador apoie e é improvável que ele seja o candidato do PSD.
2: Exatamente. Ponto. O PL e o PSD estarão juntos em algumas prefeituras na disputa, né, juntos eu digo prefeito e vice, em outras estarão, em lugares opostos, estarão concorrendo à mesma vaga, mas em Criciúma, por, pelo tamanho da cidade, pela importância da cidade, não consigo imaginar o governador Jorginho Melo apoiando, a, se fosse o caso, né, apoiando a candidatura do Ricardo Guidi no PSD, não consigo visualizar dessa faca. A
0: faca está na mão do, do governador Jorginho e é nítido que o prefeito Salvador está trabalhando muito nos bastidores junto com o Júlio Garcia, trabalhando muito em torno da chapa do, do Arleu, da candidatura do, do Arleu, para fortalecer o Arleu e consolidar a candidatura uh, majoritária, a candidatura a prefeito. Mas a faca está na mão do governador Jorginho. Se ele apertar, com as forças que tem, e com a estrutura que tem, se ele apertar, ele, ele, ele consegue interferir, consegue convencer o Ricardo e tal. Uh, a dúvida agora é se ele, se ele já meio que sentiu que não dá. É, essa... teria que ver o conteúdo dessa conversa de ontem com um mas pelo que o assélio disse aqui, pelo, pelo que o assélio passou, é muito mais para o assélio é, ser vice do Arleu do que do Gui, pelo menos é, ficou essa impressão, concordo ou não?
2: Concordo, e aí se alguém perguntar assim, tá, mas por que, que o partido do governador, no caso o PL, vai aceitar ser vice numa prefeitura como Criciúma? Por uma conta simples, né? A questão de não pode vencer ou um nosso a eles. É melhor estar tá com o com, com mandato de vice do que não estar na, na eleição? A
0: dúvida é se o, o governador vai, evidentemente, ele pode tentar operar isso. A dúvida é se a Júlia vai concordar com isso, o Gessé vai concordar com isso? O Daniel vai concordar com isso? Ou daqui a pouco a Júlia vai dizer, não, não, então eu sou candidata.
2: Mas a Júlia já disse a Júlia já disse publicamente que não quer ser candidata. E aí eu vou lembrar de um fato que foi quando o deputado Daniel Freitas foi para o PL. E que a deputada Júlia não queria né? é,
0: mas o, o... E aí
2: eu, eu acho que aquela operação me parecia Bem mais difícil de acontecer Harmonicamente, e aconteceu, tem até uma foto Emblemática sobre isso Sim. Uh, e, e o governador conseguiu né, Juntar os dois naquela mesa E fazer aquela Aquela, aquela, aquela operação
0: Mas o, o deputado Daniel já disse aqui várias vezes Da conversa que ele teve com a Júlia, o acordo que teve com a Júlia no ano passado uh, Se tu não vai Eu vou, não, eu vou, tu vai? Então tá Tu é a candidata então ele tem esse, ele já disse isso não se o não der essa operação do guide a Júlia é a candidata porque assumiu o compromisso de ser enfim vai ter essa conversa no, no PL vamos para frente vamos fechou fechou uh, vamos trocar de assunto fa, falamos de política até agora daqui a pouco a gente fala, vai, vai falar com deputados estaduais aqui da região também mas agora eu quero abrir janela uh, para um empreendimento um investimento pesado um investimento importante um aporte importante que será feito na região dos Cânions venho batendo muito nessa tecla, que é essa região dos quênios aqui, Praia Grande, uh, Serra do Faxinal, sobe, chega no Rio Grande do Sul, Cambará, essa região dos quênios que tem, a pena, tem os quênios e tem agora voo de balão, estou falando de Praia Grande, né no extremo sul catarinense. Essa região vem crescendo como alternativa de receita, renda, negócios, muito muito, 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 são muitos empreendimentos ali, na, na cidade de Praia Grande, no município de, de Praia Grande, em função dos cânions, que tem atraído o mundo inteiro. Uh, nós tivemos várias, uh, várias ações recentes, e agora, são muitos empreendimentos, e tivemos agora, no final de semana, a apresentação do projeto de um spa de alto padrão naquela região dos cânions. Um spa do Grupo Moradas. Grupo Moradas que tem a pousada Moradas dos Quênios, que é a pousada de mais alto padrão lá da região dos Quênios. Para falar conosco sobre isso, está na linha o Tiago Marcelino, que é diretor do Grupo Moradas. Tiago, muito bom dia.
4: Bom dia, Adelor. Tudo bem? Tudo
0: bem. Prazer ouvi-lo. Obrigado pela sua atenção. É... Nós conhecemos o, o Moradas e o nome, e, e o Moradas é, 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 é consolidado nacionalmente vocês agora estão apresentando o projeto de um SPA, que não será no mesmo local, será no outro no outro local, mais no, no pé do, dos cânions. Eu quero ouvir sobre isso, sobre esse investimento, esse SPA, quando pronto, como é que fica, fique à vontade.
4: Muito bem, primeiro obrigado mais uma vez pelo espaço, não só hoje, mas pelo espaço que, que vocês sempre dão aqui para a região, já divulgaram várias vezes a região, já apresentaram também é, situações que enfrentamos. E, enfim, obrigado mais uma vez por esse espaço Você me ouve bem, Adler?
3: Te ouço
0: bem, te ouço bem, perfeitamente
4: Então tá bom Sobre esse novo, esse novo espaço aqui da Morada dos Câneos O Morada Spa, ele é um, uh, um braço da Morada dos Kenius, Ele fica bem próximo à morada, mais ou menos um quilômetro da, da nossa sede E ele vem para complementar uma experiência de, de hospedagem uh, Ao que a pessoa já encontrava aqui com os chalés e com as casas da Morada dos Câneos ele vem para oferecer não só mais opções de bem-estar, com salas de tratamento, mas também tem opções de hospedagem dentro do spa, o que é uma novidade aqui para a região. Uh, o conceito dele é o conceito básico de um spa, a origem da palavra spa vem lá de, de, Euro, de origem europeia, de cura pela água, e hoje em dia é utilizada como um conceito geral de relaxamento. Né? Quando se fala em spa, se pensa em conseguir um ambiente propício para o relaxamento. E foi isso que a gente tentou criar aqui. Na verdade, é isso que a gente acredita que conseguiu criar aqui. Né? A gente utilizou alguns pilares que a gente já possuía e, a partir deles, a gente criou um conceito de relaxamento com base nos pilares que a gente já, consegui, já, já tinha e com a ajuda de diversas pessoas também. Né? Eu posso descrever rapidamente assim, quais são esses pilares. A gente trabalhou muito na vista. Quem conhece a morada sabe o quanto a vista é importante. Né? O nosso fundador, Hamilton Marcelino, sempre é, focou muito nisso. A vista precisa ser o principal. A gente trabalhou o conforto, né? a gente tem um especialista em, em hospitalidade aqui, que é o nosso gerente, o Messias Fernandes. A gente contratou a arquiteta Sabrina Barros, que fez uma especialização em hospitalidade. Ah, a gente trabalhou em cima de tratamentos exclusivos, então a gente contratou uma consultora de São Paulo, a Carolina Simone, que já trabalhou no, no SPA do Tangará, trabalhou no, no SPA do NIC, nos ajudou nessa implementação. A gente contratou uma especialista em tratamentos, que é a Ana Peregrini, para criar tratamentos exclusivos que a pessoa não vai encontrar em outros lugares. A gente contou com a ajuda da Aline Silva, da Slow Travel, para fazer uma consultoria geral e perceber se o conceito de tudo estava se encaixando. E nisso a gente conseguiu unir uma vista incrível que a gente tem, uma boa estrutura de conforto, tratamentos exclusivos para que a pessoa possa vir para a região, conhecer os quênios e realmente relaxar durante a sua hospedagem por aqui. Quando
0: é que o spa fica pronto? Quando é que ele estará à disposição?
4: Uh, nesse final de semana, a gente fez um open house, que foi uma abertura para os nossos colaboradores, para eles conhecerem, para os parceiros que nos ajudaram na construção. E ele está praticamente pronto. A gente está finalizando os detalhes e já está liberado para reservas a partir do dia 15 de março. Então, quem quer entrar no nosso site, ou quem quer entrar no nosso Instagram, Morado dos Câneos, já vai conseguir reservar as três suítes a partir do dia 15 de março. Nesse, a partir desse período, a gente vai liberar também para a opção de The Spa ou de The Use. São tratamentos que a pessoa pode fazer aqui ou passar o dia aqui conosco sem necessitar estar hospedada na morada. Isso já pode ser feito também através do contato do nosso site ou através do nosso Instagram a partir do dia 15 de março.
0: Hospeda no, no Moradas Spa ou hospeda no Moradas do, dos Quênios e, e usa o spa dura, durante o dia?
4: As duas coisas. Essa, essa é uma das ideias, é tentar agregar ainda mais valor à hospedagem que já existia na morada dos Cânions, nos chalés ou nas casas de campo, mas a gente também tem três suítes exclusivas dentro do spa. Hum. Então, quem está hospedado nas casas e nos chalés vai poder utilizar o spa durante o dia, né? Vai poder utilizar a biblioteca, salas de tratamento, as piscinas, a academia, é, jardim de inverno, o restaurante novo que vai ter ali, tudo que o, o, o hóspede da morada vai, vai poder utilizar essa estrutura. Mas, além disso, existem três suítes exclusivas nesse spa onde a pessoa vai poder ficar hospedada ali dentro. Ou seja, ali é uma experiência maior de relaxamento. Enquanto namorado, a gente tem uma estrutura para atender é, mais para famílias, para casais de lua de mel, é uma estrutura mais ampla. né certo. Essas três suítes já são voltadas mais para o relaxamento mesmo, uma estrutura que vai ter mais silêncio, uma estrutura que vai ter um pouco mais de conforto, alguns detalhes a mais para que uh, o relaxamento ele seja ainda mais completo.
0: o investimento nisso. Uh, e segundo, eu quero, tu, quero uh, aproveitar o teu, uh, a tua participação aqui conosco para saber sobre qual é a visão que vocês têm, vocês, negócio, grupo empresarial, a visão que vocês têm sobre o desenvolvimento econômico aí de geração de receita e renda, de negócios aí na região dos Quênios?
4: Perfeito. Sobre investimento, a verdade é assim, eu tem tanta conta para pagar ainda que tem bastante coisa para uh, colocar na planilha e ver quanto que foi o investimento total. Mas é uma obra de mais de 1.700 metros quadrados, né? É, numa área muito valorizada agora na região, então é o maior investimento que o nosso grupo, digamos assim, já fez. Mas a gente, te, é muito, a gente fez esse investimento como família e como, como empresa porque a gente acredita muito na região. A gente tem é, essa certeza já há muito tempo por ver a paisagem incrível que a gente tem aqui, nós nascemos aqui, nós acordamos todos os dias com os cânions à nossa frente, mas de lá para cá a gente viu que Uh, isso foi ainda mais uh, confirmado. Né? Agora a gente faz parte de um geoparque, é uma referência de territorial a nível mundial, então a gente chama a atenção do mundo todo hoje por fazermos parte não só de parques nacionais, mas de um geoparque reconhecido pela Unesco. A gente tem agora o balonismo como algo... É... Forte na região, não é mais uma brincadeira de final de semana, hoje em dia existem voos de balão todos os dias saindo de Praia Grande, acreditamos que seja a cidade com o maior número de voos diários da América Latina, então também é uma referência, a pessoa vai voar de balão na América Latina, aqui é a principal referência atualmente. Uh, nós temos agora uma empresa administrando o parque, então nós temos um cuidado muito maior com os parques nacionais hoje em dia no sentido de atender ao, ao turista. né? Nós já tínhamos um cuidado com o ambiente, mas agora temos um cuidado com o turista também. A URB já criou estruturas boas de, de banheiros, de centros de informações, de, de recepção, de restaurante, de novas atividades dentro dos cânions. Vai ampliar isso ainda mais. Nós estamos com a pavimentação da SC290 em andamento, então o pessoal está trabalhando hoje aqui na Serra, né? Esperamos que em breve essa pavimentação seja uh, concluída e estamos muito confiantes, né? Claro que é um processo lento, a gente gostaria que as coisas andassem mais rápido, mas estamos muito confiantes de que a região vai se tornar ainda mais interessante para o turista não só do Brasil, mas do mundo todo nos próximos anos.
0: o Tiago, se juntar todas as pousadas, de todos os padrões, né? Pousadas, Air AirBnB, uh, quantas Quantos locais, quantos negócios nós temos aí hoje?
4: Olha, é difícil dizer porque todo dia aparece um Airbnb novo aqui na cidade, é. né? A cidade tem, tem cada vez mais comprado essa ideia. Pessoalmente, hoje eu vejo que eu li, tinha quase 300 Airbnbs aqui hum. só na cidade de Praia Grande.
0: Só Airbnb. E
4: Só Airbnb. Pousadas, sei lá, talvez o secretário de turismo saiba dizer mais precisamente, mas tem a impressão que já devemos ter umas 50 pousadas aqui na região. Mas assim, Eduardo, pode parecer um número grande, mas pelo potencial que a região tem, isso é muito pouco, né? Se formos comparar Sim. com outras regiões turísticas do Brasil, uh, em outras regiões tem, às vezes, um hotel que tem toda a capacidade hoteleira da cidade de Praia Grande. Então, nós temos ainda um potencial muito grande para crescer. É claro que, para isso, nós precisamos de uma logística maior, né? As claro. pessoas não vão vir enquanto as estradas não estiverem em boas condições, enquanto nós não, tiv não tivermos uma estrutura para receber essas pessoas. Mas hoje o que a gente tem... É, ainda muito pouco perto do potencial que a região possui, perto dos grandes atrativos que a gente tem, que não são encontrados em nenhum outro lugar.
0: Perfeito. Tiago, foi um prazer te ouvir. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela entrevista. Sucesso para vocês aí.
4: Obrigado mais uma vez pelo espaço e um bom restante de programa para vocês.
0: E feliz ano novo. Tiago Marcelino, que é diretor do grupo Moradas, que tem o um Moradas dos Canyons lá logo na subida da Serra do, do Faxinal. Pé, próximo do, do cânion Ita, do Itaimbezinho e na região dos cânions ali na, na Praia Grande, na cidade de, de Praia Grande, e que agora lançou o Moradas Spa, que é um novo em, empreendimento. Ah, isso para mostrar o quanto aquela região está se fortalecendo economicamente como, como alternativa de, de negócio e como atrativo turístico, que tem as pousadas todas, que são de belo padrão, são, tem... Cada pousada que tem uma, uma, uma vista maravilhosa, são várias pousadas ali, são 50 pelo menos, e mais 300 AirBnB, e mais o voo de balão, enfim, aquela região está se consolidando como negócio. Tudo isso, como foi dito, bem, bem dito pelo Tiago. voo de balão não é mais uma aventura, uma brincadeira de final de semana, não. É um negócio, é uma estrutura, né? Que está tudo, tudo muito bem estruturado. É bom falar disso e é bom falar das coisas boas aqui da nossa região. O Maga, fica por aí que nós vamos para o intervalo, vamos voltar já. Sim, senhor. O senhor está no céu. Plaçon, presença global com atendimento personalizado. Informa a hora certa. Diga aí, Mara. Que, ô, ô Maga, o que, que conta o teu relógio? Aí?
2: 8 horas e 49 minutos.
0: Então tá dito. Agora são 8 horas e 54 minutos. 8h54. Uh, ô, Maga, o, nós conversamos aqui com os, os, os candidatos. E eu quero voltar. Conversamos com os candidatos, não, os pré-candidatos, os possíveis certeza, candidatos. minuto né? O Minuto está na linha agora. O Guide e o, e o acélio uh, E não, vamos seguir um pouco mais nesse ambiente político para falar sobre uh, eleição, mas falar sobre, principalmente, prioridades da Bancada do Sul nesse ano 2024. O que, que vai ser foco da Bancada do Sul? Ontem nós conversamos com três deputados: o Tiago Zilli, o Júlio Garcia e o Estênio Sorato. Hoje, converso, vamos conversar primeiro com Rodrigo Minuto, deputado estadual Rodrigo Minuto, mais um mandato na Assembleia Legislativa, mais um ano começando. Deputado Minuto, muito bom dia, feliz ano novo.
5: Bom dia, Belo. Bom dia, Maga. Feliz ano novo a você a toda a sua equipe. Feliz ano novo também a todos os ouvintes.
0: O que, que o senhor vai focar? O que, que o senhor entende que a Bancada do Sul vai se envolver mais nesse ano 2024, deputado? Além da eleição, claro, né? Além da eleição.
5: Belo, eu acompanhei ontem as entrevistas dos colegas deputados. É um foco muito importante na questão da infraestrutura, mas eu particularmente vou me focar neste ano relacionado à saúde. A saúde por quê? Porque eu penso que a gente tem que dar uma atenção especial a essa questão das filas das cirurgias eletivas de alta complexidade, dar uma fazer uma discussão sobre a política hospitalar catarinense, a fim de que possa melhorar a remuneração do serviço, da prestação do serviço dos hospitais filantrópicos de Santa Catarina e também especialmente aqui da região sul, como o Hospital São Donato, buscar o credenciamento e habilitação para a cirurgia bariátrica do Hospital São Donato, que está habilitado, está habilitado, não, já está com uma estrutura, uma capacidade instalada para isso. O Hospital São José, a gente sentiu no mandato passado as dificuldades, os repasses, os atrasos. Então, em cima disso, trabalhar no cumprimento dessas obrigações da pactuação da política hospitalar catarinense. Temos o Hospital São Júlio Estadeu de Meleiro, e nós estamos aí investindo em torno de quase 5 milhões nesse ano e no próximo ano para a reforma e ampliação do hospital. O Hospital Regional de Araranguá também cuidar dessa política do Hospital Regional de Araranguá. Mas tem um destaque especial, que é do Hospital Materno Infantil Santa Catarina. Há uma discussão sobre a ampliação e reforma do hospital com a construção de uma nova ala de UTI pediátrica em Anatal. Além da relação do Hospital materno infantil, poder promover a sua ampliação dos serviços como a habilitação e credenciamento da neurocirurgia pediátrica. Hoje mesmo nós teremos uma reunião com o superintendente dos hospitais filantrópicos de Santa Catarina, dos hospitais estaduais, o Dr. Benedetti, que virá aqui de cima. A gente tem uma reunião já tarde junto com a direção do hospital também para tratar sobre isso, sobre o credenciamento da neurocirurgia pediátrica, além da quimioterapia pediátrica, que será executada pelo Hospital Materno-Infantil e tem um, um serviço que eu julgo muito importante, que é o serviço de equipe de odontologia hospitalar, que vai atuar no diagnóstico de lesões bucais, principalmente naquelas pessoas, naquelas crianças que passam por um tratamento de quimioterapia e radioterapia. Penso que dessa forma a gente fará um bom trabalho ao longo desse próximo ano na Assembleia Legislativa, buscando aí melhorar ah, sem dúvida nenhuma a, a prestação de serviço, ampliamos a ampliar a prestação de serviço para a nossa comunidade do sul do estado.
0: Hospital São José, resolvida a novela do Hospital São José?
5: Eu tive recentemente uma reunião na semana passada com a direção do hospital também, levando ao conhecimento também essa possibilidade de fazer esse atendimento odonto de odontologia na rede pública, na rede do hospital. São José, principalmente a esses pacientes que fazem tratamento de quimioterapia e radioterapia, cabeça e pescoço, que tem muita, muitas inflamações vocais, muitas doenças vocais que devem ser tratadas, minimizando aí os efeitos desse tratamento. E nós não conversamos sobre isso, mas eu acredito que o Hospital São José ainda tem pendência junto ao Governo do Estado e a gente vai poder né, colaborar nessa interlocução permanente com a Secretaria de Estado da Saúde e buscando, sem dúvida nenhuma, uh, dar uh, melhor atenção, principalmente nessa questão, como bem falou anteriormente também, ouvi a entrevista do secretário Acelio, sobre a questão das filas das cirurgias eletivas e de alta complexidade.
2: Deputado Rodrigo Minotto, bom dia. É, um outro assunto que a gente tratou com o secretário municipal foi com relação à saúde mental, que já não pode mais ser tratado como secundário ou como algo que, ah, se der, a gente cuida disso. Queria saber do senhor, já que o senhor é muito atencioso com essa pauta da saúde. O que, que o governo do estado, eh, que o senhor tenha conhecimento, está fazendo com relação a isso, a, a esse foco, a esse foco específico de saúde mental? Tem alguma, algum cuidado específico disso para além das cirurgias eletivas?
5: Então, Maga, você falou muito bem. É, recentemente, a nossa Universidade Unesc ampliou o serviço de atendimento da saúde mental com ampliação de mais de 16 consultórios na própria universidade, logo após a pandemia, nós tivemos uma reunião com a reitora, podemos investir em torno de 700 mil reais na universidade para fazer esse tipo de ampliação. Eu acredito que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, ampliar esse serviço, assim como a nossa universidade fez, a Unesc fez, a própria rede né, da saúde pública do município de Criciúma e da região ser ampliada. É um tema importante que a gente, com certeza, vai tratar disso já nos próximos meses do ano.
0: Deputado Minoto, sempre bom ouvi-lo. Obrigado pela sua atenção. O senhor tem um bom dia e bom trabalho. Bom trabalho. Conte conosco aqui, sempre à disposição.
5: Obrigado, Adelor. Uma boa semana a todos.
0: Deputado Minoto, que esteve conosco no... nesse mês de janeiro, esteve conosco lá no programa especial que fizemos no Boné Rui do Silva, já que ele veraneia lá no Arroi do Silva, ele e o Zili, são dois deputados que veraneiam lá no Arroio. São seis prefeitos que veraneiam no, no Arroio do Silva e dois deputados. O deputado Minoto e o deputado Tiago Zilli estiveram conosco lá em dois programas que fizemos no, no Rui do Silva. Nove horas em ponto, seguindo com os deputados estaduais, com a bancada do Sul. Ouvimos ontem três, ouvimos agora mais um Minoto e ouvimos agora, vamos ouvir agora o deputado Gessé Lopes. Deputado, bom dia. Feliz Ano Novo. Tudo bem, Gessé?
3: Bom dia, Adelor. Bom dia, Magda é Sempre um,
5: uma satisfação conversar com vocês. E feliz Ano Novo para todos nós. Que seja aproveitoso.
0: Já sei, o que vai ser tua, o teu, teu foco? O que vai ser tua pauta prioritária, preponderante nesse ano 2024? O que, que tu vai dar mais atenção?
5: Olha, a gente trabalha muito com, com as demandas que chegam para nós. Né? Então, de problemas pessoais, burocráticos. Então não existe assim uma, uma, uma pauta prioritária. Mas se pudesse pontuar uma em específico, acho que esse ano. É o trabalho que nós vamos fazer aí frente à reconquista do, da graduação, é, do, do, da promoção após os militares se aposentar que perderam é, no governo Moisés, que é o grau acima. Por que, que eu estou falando dessa pauta? Porque isso foi uma pauta que o próprio governador abraçou na campanha, e eu tenho certeza que ele é um homem de palavra e deve é, fazer, cumprir com essa promessa. E desde o início do ano eu tenho conversado com o governo sobre isso, sobre essa proposta, sobre esse comprometimento do, da promoção do, promoção imediata né, do policial que entra para a reserva, ao menos daqueles que se aposentaram até 2019, que tinham esse benefício e perderam ali é, no governo Moisés. Então é uma pauta, uma bandeira que eu levantei na campanha, já desde o meu mandato passado. É, o governador abraçou essa pauta também, e tenho certeza que ele vai cumprir Então eu estou trabalhando essa questão é, o final do ano passado ficou é, de ele mandar para a Assembleia Legislativa o, a proteção social né, que seria a aposentadoria ali, a reforma da aposentadoria dos militares ele ia, ele ia é, protocolar no final do ano e eu falei para ele da importância de também já colocar junto o grau acima ou pelo menos deixar um posicionamento claro e objetivo de um prazo, porque é colocar esse tipo de projeto e não dar,
1: um,
5: não se posicionar ou não mandar junto. Esse outro projeto, que é de importância também é, para os militares da reserva, ia dar confusão, ia dar manifestação, ia ser protesto, ia ser difícil, de, inclusive, de aprovação, porque essas pessoas contam muito e esperam muito, principalmente por conta desse comprometimento do governador com essa pauta. Então, acredito que essa, esse ano, até por eu ser da área da Segurança Pública, até por eu ser o presidente da Segurança Pública, entendo como é, importante essa pauta aí para os nossos velhinhos, né, que tanto Sim. colocaram a sua vida em risco para nos defender.
2: Maga. Respondido à grande questão que está permeando essa série de entrevistas aqui, vamos para outra questão. Como é que o senhor vê, deputado Gessé, a possibilidade de... A Célio Casagrande ir para o seu partido, o PL, e ser o vice do Arleu uh, da Silveira aqui em Criciúma?
5: Olha, eu acho a Célio um grande profissional, demonstrado isso na prática, não tem nada contra a pessoa dele, é um cara querido. Mas eu acho que o PL precisa colocar pessoas de confiança do PL alguém que seja ligado ao PL, que seja ligado às lideranças do PL. Então, assim, se a gente tiver que optar por um vice do Ricardo Guidi, eu acho que esse e esse é o projeto que eu, como é, deputado PL, é, estou trabalhando, porque é do interesse do governo, do Estado, nosso governador, que é presidente do partido, eu acredito que a, o PL tem que escolher alguém de confiança do partido, não alguém que venha de fora para se colocar à disposição ali, porque daí o futuro a Deus pertence. Né? Então, acho que nós temos que colocar alguém que seja bem comprometido com o partido, que está comprometido com o partido, que possa então representar o partido de fato, já que o projeto de vice nunca é ser vice né? o projeto de vice é sempre um dia poder ser o sucessor e poder administrar a prefeitura então tem que ser alguém que realmente tenha a confiança de todos nós.
0: Seja para vice do Arleu seja para vice do Guide?
5: Hoje eu só falo em serviço do Guide, não tem um segundo projeto
0: hum, Porque o que foi o que, o que vem sendo especulado Ontem o Assere teve uma, uma conversa reservada com o governador Jorginho Melo. Conversa reservada que eu digo só entre os dois. Uh, a, a Maga, inclusive, acabou de, de postar aqui no, no seu blog, no 48, uma foto dos dois. Na reunião de ontem, foi uma conversa de duas horas e meia, lá no Palácio da, da Agronômica, falaram sobre política, vai, vem, conversa, vai, possibilidade daqui, dali e tal. Discutiram possibilidades para a, ele, a eleição de outubro. E o que vem sendo dito nos bastidores é que o prefeito Salvaro estaria operando para colocar no PL alguém da confiança dele para ser vice do Arleu. E que agora vem à tona que esse nome pô, uh, seria o, o Assério Casagrande. Como é que o senhor vê essa operação?
5: Eu vejo com maus olhos, né? O cara quer dominar tudo e todos, né? Não, tem, não faz sentido nenhum, nem acredito que o Jorginho vai fazer qualquer coisa nesse sentido sem conversar conosco da base, né? Nós temos pessoas é, de mais confiança para colocar nesse projeto se não colocar mais um pau-mandado do Salvador lá no projeto, né? senão não faz sentido nenhum. Não sou contra uma possível lá, de repente, com um a se assim o governador quiser, mas eu acho que o juiz tem que ser alguém é, de consenso aqui da base, alguém que seja, de fato, de confiança do PL, né? Quem um seriam esses nomes, projeto, deputado? De
2: Quem seriam esses nomes, deputado?
5: Olha, eu acho que tem que ser pessoas é, vinculadas ao PL, de fato, né? Agora, eu não tenho nomes ainda, assim, eu tenho um que eu acho bacana, que eu já falei, que está vindo, só não veio ainda pro PL, mas já está acertado, só não veio por conta que não abriu a janela ainda, mas que é o vereador Nicolas, que eu tenho uma certa confiança, mas ele tem que também ter a confiança dos outros deputados, né, da Daniel, da Júlia, eu acho um bom nome, não só por ser vice, não só por ser de confiança, mas para um projeto de sucessão lá na frente. Então, eu gosto desse nome. Se eu tivesse que indicar hoje alguém, seria ele. Mas eu acho que isso é um consenso. Eu gosto de trabalhar com consenso em grupo. E eu acho que nós temos tempo, acho que temos tempo viável ainda para isso.
0: Deputado José é sempre bom ouvir. Muito obrigado pela sua atenção. tem um bom dia, bom trabalho.
5: Tá certo. Bom dia a todos também, sempre à disposição.
0: Maga.
2: Um segundo mandato é um segundo mandato, né, Adelor? Gessé Lopes é, é outro Gessé. É, é outro, Gessé, outro Gessé, com certeza. É, e ele também nunca mediu palavras, nunca teve muito medo de se posicionar, enfim. Mas agora, mais estrategicamente, né? Mais pensando lá na frente, nas articulações e tal. É, não é novidade também que ele tem essa, essa afinidade, enfim, com o vereador Nicola Martins. Porém, seria impensável... Se fosse o, o apoio deles Para o Nicola, do PL, pro o Nicola Porque o Nicola e o Arleu não tem relação Então isso não faria sentido Os, os dois juntos na mesma chapa é algo que não É impensável por conta
0: Nada de... impensável É
2: Tô fazendo... Tu, pensaria, é verdade, tu, Demora, pensaria, tô tu pensaria,
0: pensaria Lula e Alckmin não, não, na mesma senhor. chapa? Não, não pensaria. Então, então eu
2: realmente, uhum. é, talvez eu esteja é, apostando alto demais nessa, nessa fala de dizer que é impensável. Mas vamos dizer que é pouco provável, então. Ah, porque ambos não têm relação, eles não têm um, uma relação de, de, de contato nenhum, enfim, é estremecido, um, um, né? É, acaba falando que, que não tem muita proximidade com o outro. Então, nesse aspecto, eu acho pouco provável. Mas é, o Gessé traz, então, é, essa visão dele de que a ah, Sélio chegar agora no PL para ser o vice, eles não eles, né não, não, teria, gostam não gostam da ideia, não teriam apoio. Tem até um
0: tema assim sutil que o, que o Gessé usou, né? Não vamos querer aqui um pau mandado do Salvaro. Sutil, assim, leve, né? Estilo. <risos> estilo Gesselógico. Estilo Gessé. Ponto, né? Ficou, ficou muito claro aqui, né? Ficou muito claro.
2: Se Bom. for, não terá o apoio dele.
0: É, acho que, pelo dito, acho que não vai. É. A Júlia também já havia dito isso.
2: Né? Já havia dito Conversou que não tinha, contigo. que não tinha, que não tem conversa nesse sentido com a executiva municipal. Perfeito. Então, se tem, é, né, é, é direto com o governador, mas, claro, passa pela municipal, então tem todo um negócio. Fato novo
0: do fato novo. Exatamente. Fechou. Um abraço, sucesso e energia, até às cinco.
2: Até às cinco.
1: No Plenário. Oferecimento. Construtora Nunes.